0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 2. Juni 2021. Es ist ein Mittwoch immer noch Session in Bern. Wir haben aber vor allem wieder eine neue Umfrage. Es sind die letzten Umfragen, eine vom GFs Institut in Bern, die andere von der Tamedia. Media. Beide sind interessant,
1: Dominik Feusi, was sind die ersten Eindrücke? Ja, es gibt eine Vorlage. Wir haben es schon gesagt und die beiden Befragungen äh, tun jetzt das Bestätigen. Es gibt eine Vorlage, die wirklich interessant und knapp wird. Das ist kein Wunder. Das CO2-Gesetz, ähm, 53 Jahr, Gesetz ähm, äh, bei Thea Media aus. Bei der SAG ist es glaube 50-50 oder 49-51 so. Also ziemlich ziemlich knapp und ähm, bei den anderen Sachen ist es eindeutig. Also, Polizeigesetz gibt es ja, Covid-Gesetz gibt es ja, und die beiden Agar-Initiativen werden abgelehnt. Aber CO2-Gesetz, da kann noch etwas passieren.
0: Jetzt sind wir ja beide überhaupt keine Freunde von Umfragen,
1: und wir sind ja Skeptiker,
0: und deshalb sind wir jetzt auch vorsichtig. Und genau. Da wir immer wieder gerne darüber reden, weil es natürlich zur Zeit ein bisschen uns passt. Das muss man auch zugeben. Jawohl. Das CO2-Gesetz ist natürlich viel, viel knapper, als man das je erwartet hätte. Jetzt erste Analyse, woran liegt das? Ich meine, es ist eine Behördenvorlage, Bundesrat dafür, alle Wirtschaftsverbände, fast alle Gewerbeverbände natürlich nicht, aber viele Wirtschaftsverbände dafür, die FDP dafür, woran liegt das?
1: Ja, ich glaube halt, oder in meinem Abstimmungskampf geht es ja immer auch darum, ob mit dem Gesetz tatsächlich die Ziele erreicht werden, wo die wo man, wo man will, erreichen will, also in dem Fall jetzt wirklich etwas fürs Klima äh, mhm. zu erreichen. Und das kann man in guter Treue kann man das, äh, bestreiten natürlich. Und mhm. das Zweite, wo sicher halt auch eine Rolle spielt, das ist, äh, dort, spielt äh, dort läuft auch Kampagnen Kampagne der Gegner äh, intensiv, das ist die Frage der Kosten. Also Umweltschutz ist immer so lange populär, wie es äh, Herr und Frau Schweizer nichts kostet. Und man kann darüber streiten, wie viel jetzt genau das CO2-Gesetz kostet und wer da profitiert, wer zahlt. Ähm, klar ist, dass es kostet und zwar äh, nicht zu knapp, oder? das muss man schon sehen. Also, ja, äh, und ich
0: glaube, Sie haben so zwei Fehler drin. Oder? Das eine ist... Ich glaube, die Flugticketabgabe ja, ist überhaupt nicht populär. und vor allem Junge. jetzt Ja, erstens bei den Jungen und zweitens. So, jetzt haben wir eineinhalb Jahre nicht mehr reisen können. Ja. Also die Leute haben selber nicht das Gefühl, dass sie zu viel rumfliegen. Oder? Also ja, ja. sie haben eher das Gefühl, ich würde gerne wieder mal fliegen und jetzt muss ich noch zahlen, weil die SP will, dass wir zahlen. Und also die das, FDP? Genau, <lacht> die FDP auch. Aber eben, das glaube ich ist einfach nicht populär und genau wie du sagst, bei den Jungen gar nicht. ist mir auch aufgefallen, jetzt da im Gespräch mit den jüngeren Kollegen bei uns auf der Redaktion, das ist etwas, das ja, die Jungen einfach sehen. 120 Stutzen, das ist noch viel. Das möchte ich eigentlich nicht. Früher konnte ich für 30 Franken auf, auf, auf London fliegen. Dann ja. ist plötzlich etwas anderes. Also, das war meiner Meinung nach ein taktischer Fehler gewesen von co 2 gesetzbefürworter Und der andere ist die Ölheizung. Mhm. Ich glaube, dass du jetzt einfach den alten Leuten gehst und die Ölheizung aus dem Haus reissen. Das, das ist nicht die gute Idee. Das ist nicht so wahnsinnig populär.
1: Ja, ja, und im Vergiss nicht, in der Städten gibt es ja ähm, ganz viele Wohnungen, wo an städtische städtischen Gasleitung äh, sind. Mhm. Also ganz viele Mieterinnen und Mieter, also gerade eigentlich die, 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 die traditionelle städtische SP und Grünen Wähler, mhm. Ähm, mhm. Äh, sind eigentlich, sind, haben eigentlich Gas. Und die wissen auch instinktiv, wenn man dann die Gasheizung rausreißt, ähm, dann wird man das ganze Haus wahrscheinlich renovieren und ich weiß nicht, was dann mit den Mietzinsen passiert. Aber ich bin fast sicher, dass das nicht runtergeht.
0: Ja, und ich würde sogar sagen, sie werden dann Opfer von der eigenen Propaganda, natürlich. oder? Sie haben ja immer gesagt, die Hausbesitzer sind sowieso Spekulanten und äh, ganz äh, zweifelhafte Figuren. Und jetzt wissen sie ja, natürlich werden die Hausbesitzer das weitergehen. Also es ist ja klar, dass die Mieten aufgehen müssen, wenn man nachher die ganze Heizung muss auswechseln muss. Also ich habe, einfach das, ich habe auch ein das Gefühl, dass das... Der Punkt ist, oder, dass jetzt plötzlich etwas kostet und ich glaube es ist ungleich verteilt. Und drittens, ich glaube eben, wenn Sie jetzt das 100% kompensiert hätten, wenn Sie gesagt hätten, ja, und das hätte ich übrigens dann auch unterstützt, dass wenn man gesagt hätte, die CO2, gut, dann wir besteuern, da gibt es Argumente dafür, kann man machen, aber das fließt 100% zurück am Bürger, indem dem, dass man zum Beispiel die Mehrwertsteuer will senken oder die Einkommenssteuer, ja. ich weiß nicht was. Also Mehrwertsteuer wäre eigentlich am besten gewesen, weil das wäre, das wäre eigentlich sozial gewesen, oder? Ja. Dann bin ich überzeugt, dann hätte man das gut durchgebracht. Aber sie hätten eben nicht das, wollen, sondern sie wollen eine neue Subventionswirtschaft schaffen, wo sehr viele ihnen nahestehende Kreise, ja, wo ihre kampagne finanzieren und jetzt, eigentlich ja. sie ja, oder sie ins Parlament bringen, denen wollen sie jetzt Dankeschön sagen. Es ist eben eine grusige Vorlage, das muss man einfach mal sagen.
1: Ja, ja, das ist so. Das ist so. Das ist das. Und, und ich meine, sie probieren das... Ähm konnte karriere indem sie jetzt mit der Öllobby stoppen. Oder haben neue Zusatzkampagne Na, gemacht? Ja, genau. Ich weiß ja. nicht genau, wie das, das verfängt oder so. Aber du hast erwähnt, Steuern senken, weil man muss es jetzt wieder mal sagen, es gibt einen tollen Entscheid im Parlament heute. Nämlich, das Parlament wird die, die Emissionsabgabe streichen. Und für die, die das nicht wüsst, was das ist, immer dann, wenn eine Firma... Geld aufnimmt, Kapital mhm. holt, oder? Mhm. dann fallen Steuern an. Dann mhm. muss man von dem etwas abliefern. Ich weiß gar nicht, was die die, die intrinsische Begründung von dieser Steuern ist, aber es gibt ja viele Steuern, die gar keine Begründung haben. Oder, mm -hmm. ähm, man hat wahrscheinlich einfach das Gefühl, dort wo Geld fließt, dort kann man abzwacken, Und mm -hmm. das wollen man jetzt streichen und Cedric ähm, Wermert, äh, Co-Präsident der Sozialdemokraten, hat bereits ein Referendum angekündigt, weil äh, das äh, Unternehmen profitieren können.
0: Absolut. Also, erstens finde ich mal, das ist ein super guter Entscheid. Muss man loben. Muss man sagen, da hat das Parlament etwas ganz Gutes gemacht. Weil, wir können ja jetzt aus eigener Erfahrung sagen, oder? Wir sind auch ein Start-up. Wir haben auch Geld aufgenommen. Wir haben auch eine erste Kapitalerhöhung gemacht. Und wir haben, bevor wir auch nur einen Franken verdient haben, haben wir im Staat 60.000 Franken müssen Emissionsabgaben zahlen. Das ist, das ist jenseits von Gut und Böse. Und gerade die Kreise, und es gibt ja immer so Hipsterkreise, wo die dummerweise in der SP argumentiert, behaupten ja, wir sind eben für Start-ups, das ist lässig und so, wir sind da, Google hätten wir auch gern und so. Das ist jetzt eine ganze typische Abgabe, die nicht gut ist für Start-ups, die verhindert, dass Leute wirklich ein Unternehmen gründen wollen, Risiken eingehen Es ist absolut richtig, dass man das streicht. Und zweitens ist es sehr, sehr bezeichnend, dass die SP so etwas nachher mit dem Referendum bekämpfen
1: Ja, es ist noch verrückt, oder? Meine, ähm, für was nimmt man Kapital auf? Ja, das nimmt man nicht auf, um irgendwie dann jemand, einen, einen bösen Kapitalisten zu beglücken. Man nimmt es ja auf, zum investieren. Entweder genau. in Leute oder in ein Verfahren, in ein neues Produkt, in eine Fabrik, mhm. genau. in einen neuen Standort, in eine, in eine, in eine Erforschung oder so. Ich meine, das ist so das ist absurd. Also es geht am Schluss, es ist eine, eine Investitions- Steuer. Ja, ja, und ich meine, okay. Sozialdemokraten, die ja eigentlich an einem Wirtschaftswachstum und an, der, an, an Jobs und an Investitionen Freude haben, sogar noch Keynes, oder? Müssten sie auch Freude ja Freude haben Investitionen, okay. die gehen dort gehen, gehen Geld abzwacken. Und das führt dazu, dass das Kapital, letztlich nicht dorthin geht, wo mhm. eigentlich beabsichtigt ist, sondern in Staatskasse.
0: Genau, also es zeigt ja zwei Sachen, finde ich. Erstens, die SP hat praktisch keine Leute mehr, die von Wirtschaft eine Ahnung haben. Ich meine, Rudolf Strahm, äh, Susanne Oberholz, Lüttenecker oberholz Raun, Peter Bodemann, die haben früher, oder Elmar Ledergerber ist auch einer, früher händ die Leute, die eine Ahnung haben von Wirtschaft. Und heute mm. haben die niemand mehr, der irgendeine Ahnung hat. Das finde ich das Erste, was interessant ist. Und das Zweite ist einfach, es ist die Staatspartei. Oder? Sie, ist, sie denken nur immer aus Sicht vom Staat. Also jeder Monarch ja. hat die Freude an dieser Partei, weil das ist die Partei, die immer schaut, dass die Namen <lacht> stimmen, dass die Namen kommen. Woher die kommen, interessiert die überhaupt nicht. Oder? Weil das ist also etwas, ich so naiv finde. Oder? Unternehmenssteuer haben sie ja immer das Gefühl, ja, wenn wir den Unternehmenssteuer könnte, den erhöhen können, dann ist es eben sozial. Es ist super antisozial, weil ja, die ja. Unternehmen die ja einfach die Löhne weniger schneller erhöhen, sie können weniger, investieren, sie müssen ja die Steuern irgendwo auch können zahlen können. Und das ist so absolut kurzsichtig. Also, es ist, äh, ja, also gut. Ich muss aber auch sagen, das Referendum wird es nicht gewinnen. das ist gut.
1: Ja, wir werden es sehen. Oder? Ich meine, du erinnerst dich an das Unternehmenssteuerreferendum. Äh, referendum was ist es, gewesen? 2017, oder? wo sie dann, das ist ja wahnsinnig. sie sind ja die, die, waren, die am schnellsten von Donald Trump gelernt haben, das ist wirklich die erste Fake-News-Kampagne in der Schweiz. Weil sie gesagt haben, wenn man Ja sagt zur Senkung der Unternehmenssteuer, dann werde der Mittelstand, der Mittelstand, müssen sie dann mehr Steuern zahlen. Sie haben das Milliardenbeschiss genannt auf Kosten des Mittelstandes und sie mhm. haben keine. Also sie sind die besten Schüler von Fake News Kampagnen ever in der ganzen Gut, Welt. aber hast du nicht das Gefühl, weißt,
0: jetzt bei der Emissionsabgabe kannst du natürlich schon eben die Startups bringen, oder? Das ist ja wirklich, es schadet ja vor allem des start Startups. Bei denen spielt das eine Rolle, oder? Ich meine, wenn Novartis sich das Kapital ein bisschen erhöht, also ja,
1: Heyo, ist das eine Zahlstelle? das ist, ja, das ist nicht das Gleiche, oder? Also
0: gut, wir sehen es aber es zeigt einfach noch einiges wie die SP denkt und wie sie fühlt. Und das ist ja schön. Und jetzt haben wir noch ein paar positive Nachrichten. Dominik, was ist positiv?
1: Ja, also es ist grossartig. Ähm, ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt könnt ihr anfangen, Ferien planen, weil das BAG hat... Länder und, und Länderteile ab der Gefahrenliste genommen. Grossartig sind wir doch froh. Ähm, wir dürfen die Sommerferien auf ganz Italien, das sind noch ein paar Provinzen, Gefahrenzonen Jetzt dürfen wir auf ganz Italien, äh, Kroatien, in Türkei, Zypern und in Iran, wenn du noch, willst, noch ein bisschen weiter Grossartig packt die Badehose ein und wir gehen irgendwie auf Sizilien und essen und fliegen natürlich dorthin, noch ohne Flugzeugabgabe und wir freuen uns <lacht> Das ist gut,
0: das nützen, so noch ein bisschen aus. Das nützen genau. wir noch etwas aus. Nein, aber was ich noch interessant finde, lustig finde, ich, meine, ich finde das einfach der Schweiz Schweizer einfach anständig gegenüber Italien. Oder? Ich finde jetzt, genau. Das ist ja so wichtig, das dass wir. Ja, ich meine, die sind in der grössten Krise und die haben, gut, die haben uns Bergamo eingebrockt. Das war nicht so lustig. Gewesen. Die ganze Hysterie, was Corona betrifft, hat schon etwas mit Italien zu tun. Aber ich meine, Italien war so geschlagen und es ist wahnsinnig wichtig, dass die wieder eine Saison haben, oder? weil es geht, das Land wirklich vor die Hunde. Mm,
1: mm, das glaube ich auch, das ist ganz wichtig ähm, und, und also, sie haben einem auch leid da, weil natürlich in Italien, also die, die Stimmung ist, ist, ist auch ziemlich depressiv gewesen. Wir haben ja mal einen Text gehabt im Nebelspalter von einem, von einem Schweizer, der in Padova lebt, wo, wo ich schon muss sagen, also wo so beschrieben hat, wie das Land einfach so jede, jede nächste Corona-Welle wieder, wieder aufnimmt und wieder sich wieder duckt und wieder in die Zona Rossa. Zona Rossa, mhm. oder? Vor mhm. 50 Jahren waren es die Brigate-Rosse, die das Problem sind. Jetzt sind es die Zone-Rosse, wo der Staat verhängt und jedes Mal wieder die Schulter hineinzieht. Das ist nicht das Italien, wo wir gerne haben. Absolut. Aber was ich eben auch noch wichtig
0: finde, wichtiger Punkt, ich hoffe, dass sich die Italiener sich wieder mal revanchieren, oder? Ich meine, wo wir da haben, unsere Skilifte und unsere Skigebiete ja, genau. offen gehalten im Winter, ist das auch unser Tourismus, haben cool. die Italiener uns gar nicht geholfen, oder? Haben überhaupt nichts unterstützt und eher die Deutschen und die Franzosen unterstützt. Ich hoffe, dass das uh, unseren Außenminister die Italiener auch noch einfach so en passant einmal noch mitteilt, weil ich finde, es ist wirklich, wir sind gute Kunden und wir kommen gerne auf Italien, aber die Italiener müssen uns ab und zu unterstützen. ein bisschen unterstützen, sonst, äh, ja, sonst können wir das nicht immer machen, dass wir die lieben Italiener unterstützen.
1: Ja, aber wir freuen uns trotzdem. Jetzt noch ein paar nordische Länder, ähm, für die, die nicht so gerne heiß haben, sollten noch aufgehen. Also, ich finde, ja, also, ja,
0: also Schweden, immer, ja. Schweden sind immer dafür.
1: <lacht> <lacht> genau. Finnland
0: weiß ich nicht. Ich auch nicht
1: so genau, aber irgendwie. Und sonst gehen wir halt auf Spitzbergen oder so, irgendwo, wo das verdammte Virus nicht ist.
0: Genau, aber ich würde noch eines betonen, was wir gestern auch schon angesprochen haben, oder? Äh, wir werden das jetzt sehen. in den nächsten paar Jahren hat die Corona-Krise unser Verhalten völlig verändert, ist der Mensch völlig ein Neuer geworden, ein Anderer oder nicht? Ich hatte da immer Zweifel gehabt. ich glaube, dass die Leute, eben, und das ist vielleicht auch gut so, die Krise schnell vergessen und wieder eigentlich
1: einfach
0: in ins normale Leben, ich weiß nicht, wie du das so einschätzt.
1: Ich hoffe es auch, dein Wort in Alain Verses Ohr, um das so ein bisschen, äh, zugespitzt zu sagen. Ähm, ich glaube auch, ähm, kulturelle Veränderungen passieren nicht, äh, in der Regel nicht so blitzartig, sondern schleichend vielleicht. Also vielleicht äh, äh, fangen wir an, irgendwie, tun wir weniger Hände zu schütteln, weniger abküssen oder so. Äh, ja, äh, es gibt vielleicht Änderungen, aber ich hoffe auch, keine fundamentale Änderungen. Auch nicht bei Bern einfach, einfach weitermachen. Genau, das ist es gsi. 2. Juni 2021, wir bleiben dran.
0: Morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke vielmal für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Das war «Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Michael Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen